0: Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma live da Comunidade GP. Eu sou o Diogo do Vale, um dos cofundadores do Grupo GP. Estou aqui com o Rodrigo Sardar e um convidado super especial, Fábio Miguel, diretor do Grupo Boticário, que vai falar hoje com a gente um pouquinho sobre a evolução da indústria 4.0. E qual que é o papel dessa indústria nas nossas mudanças de negócio e no nosso emprego? Então, nos acompanhem aqui e vamos, vamos falar. Fábio, se apresente para, o nosso, para a nossa comunidade. Eu acho que você já participou de uma, das, uma live, né? No início, logo quando a gente começou as nossas lives. Hoje, lembrando que já estamos na nossa 21ª live. E a gente queria apresentar você um pouquinho. Então, por favor.
1: Bom, boa noite, é... Colocar minha minha página aqui, todo mundo vê. Sim, uh -huh. tá bom. Deixa eu, deixa eu Temos a
0: apresentação hoje, galera. Olha aí.
2: É outro é. nível, né,
1: cara? É, é bom, né? É, a gente Pô. consegue um pouco falar melhor e também é, mostrar. É, um pouco do, do caminho que a gente preparou para hoje. Então, é, me apresentando, né? eu sou um, um cara de 1,90m, tenho cabelos e olhos castanhos, barba, é, gosto sempre de azul, né? então vocês veem que a minha camisa é azul, a minha foto é azul, sempre eu tô, preciso comprar umas camisas diferentes. E sou do interior de São Paulo, ali eu me criei, ali eu fiz faculdade é, pública é, da, na Unesp, no interior de São Paulo, ali eu fui fazer mestrado em São Paulo, depois doutorado, tudo em economia. né? E por que eu fiz economia? Porque eu vivia, e a gente de mais de 40 anos viveu, num mundo que tinha é, mais ou menos 2.800% de inflação ao ano. 80%, 90% de inflação uh, por mês. Então hoje, quando a gente está sofrendo um pouquinho com a inflação, naquela época a gente tinha 80% ao mês, a gente queria mais uh, entender o porquê que a economia se comportava daquela forma. Isso que me levou a, ao plano Collor em 1990, eu tinha 13, 14 anos a querer ser economista. Fora a economia, o mestrado, doutorado na área, eu adoro viajar, adoro conhecer lugares no Brasil, fora, gosto muito de ler e gosto muito, acho que depois que a gente está dentro das empresas, organizações, temos nossas funções, mas de conhecer um pouquinho uh, as áreas e saber como que a a empresa pode ser mais sustentável, como o papel dela pode ajudar os outros, como a diversidade pode ajudar uma empresa a ter eh, diversas opiniões, né? As mulheres hoje ganhando mais poder, mas também temos que pensar nos negros, nos LGBTQI+, nos PCDs. Acho que, acho como executivo, eu gosto de ajudar e empoderar. Eh, não o público como eu né homens brancos que eu acredito que já nascem com bastante privilégios né sou diretor de logística hoje já fui diretor de suprimentos eh, tanto no buscar como na l'Oreal e já trabalhei nas diretorias financeiras aí de outras empresas e tem um livro sobre compras junto com outros amigos diretores de compras e empresas aí então fiquem à vontade para me perguntar. No final, a gente tem uma lista de, de e-mails, LinkedIn, tudo que vocês puderem. Então, a gente vai falar um pouco sobre a indústria 4.0 hoje, como que ela impacta na indústria, na logística, puxando sardinha para o meu lado, falar um pouquinho da logística, é, falar dos impactos nos empregos, na educação e aí abrimos para a pergunta ao final. Fiquem super à vontade também. Uh, Diogo, o pessoal quiser me interromper se tiver perguntas no chat se referente a algum slide específico também está tudo bem
0: Fabião, só, só passar para o pessoal aqui rapidinho, né, só a dinâmica lembrando, então o Fábio vai fazer uma apresentação prévia sobre o tema né, falando sobre a importância dessa evolução da indústria 4.0 alguns dos impactos quem estiver no Zoom aqui conosco pode já ir preparando sua pergunta poder, depois a gente vai abrir vocês podem abrir a câmera, fazer as perguntas diretamente para o Fábio. E quem estiver no YouTube, né, também, não esqueça de deixar seu like e já preparar as perguntas e vão colocando as perguntas ali e de onde vocês estão falando, que a gente já vai passar a palavra também para algumas perguntas do YouTube também. Tá bom, pessoal? Fábio, o palco é seu.
1: Bom... O que é a indústria 4.0? É um termo que tem uns 10 anos já, é feito na Alemanha, um pouco numa junção das entidades, seja das indústrias, do governo e da própria área acadêmica, de criar e aprimorar a indústria alemã. Foi ali criada a estratégia da Alemanha para, para os anos 20, né? eles queriam modernizar a indústria alemã, e assim se cunhou o tema. Né? Foi publicado o primeiro texto ali em 2013, mas foi essa junção de governo, universidade e indústria para dar competitividade à indústria alemã. E isso é uma, uma história né? que a gente começa lá em 1700. Em né? 1700 você tinha a indústria a vapor, Começava a se falar em indústria, indústria 1.0. Depois isso, só 1.800 que a gente vem com a produção em escala, né? Você ter uh, uh, o que Ford uh, começava a produzir seus carros pretos, já em grande escala, a eletricidade ganhando força. Uh, e a gente só viria eu tenho uma... Não... Não... É eu um... com o com... Fone um... um.. desculpe. Uh, aí a gente só viria a ter uma nova revolução da indústria 100 anos depois, em 1969, que a gente começa a criar os, os computadores, os primeiros robôs, e aí sim a gente tem a indústria que a gente conhece hoje, né? a tradicional produção em série, uh, produzir shampoo, produzir televisão, produzir... É, sapato, produzir alimentos. A indústria que a gente conhece, que não é aquela da fumaça, não é aquela em alta escala e carro preto, é a indústria que a gente conhece, que está o clássico, fazer geladeira, fazer TV, fazer calçados, que se dá na, na década de 70 pelo mundo, né? 1960, 1970. Vejam que o mundo ficou 40 anos praticamente sem se movimentar até ver a internet das coisas, até ver a inteligência artificial, até ver os robôs que, é, com inteligência, com informação, com, data, com dados, podem trabalhar sozinhos e, e entram num mundo onde tudo está na nuvem, tudo é, eu, as máquinas aprendem, e quais as vantagens e desvantagens que a gente tem disso, né? Por exemplo, e eu vou falar um pouco durante uh, hoje à noite, um grande exemplo para mim é a manutenção nas empresas. Você poder é, não fazer a manutenção preventiva, né? Por exemplo, em empresas que eu trabalhava aproveitavam época de Natal, Ano Novo, você parava a empresa, vamos fazer aqui a manutenção porque é hora da parada. Está todo mundo de férias, está todo mundo é, tranquilo, vamos fazer a manutenção. Hoje as máquinas são inteligentes, elas te avisam quando é o melhor momento. Isso significa que você para quando deve, sem o risco de esperar uma parada no Natal ou no Novo. E dois, você para até no limite que realmente aquela máquina precisa de manutenção, isso significa custo, isso significa produtividade, então a revolução eh, ou a indústria 4.0, onde está tudo conectado, ela vem sim para dar um salto de produtividade para as indústrias no mundo. Então, aí o conceito de série e escala se junta com a customização. Né? Onde a indústria 4.0, você prevê, sim, menor custo, com maior produtividade, no exemplo que eu acabei de dar. Isso significa também você ir mais rápido ao mercado, você combinar a flexibilidade com reação ao mercado. Um super exemplo para mim era quanto tempo se desenvolvia um carro? Se a gente vai na década de 80, 90... Mais ou menos entre 3 a 4 anos. Eu trabalhei anos na Peugeot Strain e a média era 150 meses. Para você. É, 150 meses. Mais ou menos é, 3 anos para você chegar de 3 a 4 anos a um carro. Hoje, um carro ele já tem toda a. Ah, o desenho dele digitalizado, suas peças, não tem mais que digitar cada para-choque, cada... porque a máquina foi aprendendo os milhões de para-choques que foram digitalizados, a máquina foi aprendendo os milhões de pistões, os milhões de, de bobinas, os milhões de... Uh, antenas, rádios, etc, etc. Né? Até o rádio nem existe mais. Né? Hoje você conecta o seu iPhone, o seu celular e aí quanto você ganha numa indústria de veículos, por exemplo, ao lançar mais rápido uma produção e não ser preto, e não ser comum entre um outro. Veja a quantidade de veículos que a gente tem diferentes hoje em dia. Então, hoje, tudo está conectado. Né? O protocolo IPv6. O que, que é o IPv6, sabão? Nada mais é que é o nosso RG ou CPF de cada computador, de cada máquina. Cada um tem um. E isso está conectado numa nuvem da empresa. E isso está conectado com os dados da empresa. Então, hoje dentro da minha empresa, eh, e na de vocês também, tenho certeza, hoje tudo isso leva a um super circuito de segurança da informação, então se eu amanhã perder meu computador, se eu amanhã deixar a empresa, é, fatalmente a empresa não corre risco, por quê? Porque está tudo isso guardado numa nuvem a sete chaves com criptografados etc, então também é mais uma vantagem aqui é, que a gente tem na indústria 4.0, né? Eu já falei do tempo de desenvolvimento, eu já falei do custo da produtividade e agora eu tô falando da segurança da informação. Antigamente, um... imagina um designer de um carro. O cara poderia sair com os desenhos, ir para casa dele, falar que vai trabalhar e estava com ele. E se ele fosse roubado no metrô, se ele fosse, né? Estou é... falando metrô porque quando eu falo de França ou Estados Unidos, as pessoas vão trabalhar de metrô, sim. E era comum ouvir, olha, sabia que fulano foi roubado, perdeu o computador, né? em grandes cidades acontece, ou perdeu por algum motivo. Hoje, se perder fatalmente, a nuvem vai proteger a empresa de todo o documento que ele carrega. Então, alguns exemplos de indústria 4.0, né? realidade aumentada para manutenção, isso é muito bom, eu vivi um exemplo clássico de uma, uma máquina que a gente tem em alemã e que o, por causa da pandemia não se podia ver. Então, o que, que se faz? faz com uma realidade aumentada, um profissional no Brasil que com um, uma pessoa orientando lá da Alemanha, da Áustria, consegue fa fazer a manutenção no Brasil. Ou do lado aí tem um profissional de veículos que está desenhando, está tudo digitalizado lá. Então ele consegue é, fazer essa projeção do veículo e deixar ali é, numa, numa escala maior, né? De uma peça de veículo. Ou na medicina, gente. Na medicina isso aí é fantástico. Ah, quem... Eu fui um, um bariátrico, sou um bariátrico, eu fiz a uh, cirurgia bariátrica há oito anos atrás. E o meu médico me contava que uh, hoje a cirurgia nem deixa mais furinhos, porque é um robô que entra pelo seu umbigo e faz a cirurgia. E falou: ah, mas a bariátrica não muda muito, mas a pessoa que teve, tem um câncer de estômago faz esse robô, Indústria 4.0 sair da mesa de operação com 400% mais de chance de ser curado na mesa. Isso é indústria 4.0, a realidade aumentada num exemplo também da medicina. Os robôs autônomos, seja em indústrias como essa da primeira foto, que é automobilística, onde tem cabines de pintura, onde tem robôs, que montam veículos, aos AGVs na, na, na logística, nos armazéns, que percorrem CDs e trazem as mercadorias, ao invés de você ir lá buscar para fazer picking. Outro exemplo é a internet das coisas. Né? Acabamos de falar da interação de sensores e de informação onde você conecta o seu uh, aparelho de, de computador com a máquina, para fazer a manutenção, para fazer uma cirurgia, e aí você poder conectar uh, as informações. Sem Não podemos deixar de falar de dados, né, os dados gerados por uma máquina, por exemplo, no caso da manutenção, ou no caso do varejo, né? hoje eu trabalho muito com varejo, quais são as informações que vende? Né? Sabemos que né, eu tive na, na China, e o CD falou assim, né? da JD, uma, uma das grandes concorrentes Alibaba, Uh, o cara falou assim, eu tenho 300 CDs, mas eu sei que na região X, só uma vez por ano, que era abril, eu vendo guarda-chuva amarelo. Então, em março, eu mando o guarda-chuva amarelo para aquela região. Isso é inteligência, é informação que o sistema vai gerando aos poucos e ajuda a conectar não só a produção de guarda-chuva com a distribuição e a venda ou varejo. E por fim, já falei bastante da segurança da informação, hoje cada vez mais importante para as empresas, a gente viu exemplos aí no mundo e no Brasil recente de empresas pararem o site, de empresas ficarem sem vender por terem é, roubado as informações dela, por terem sequestrado, como se fala, as informações dela. Vou falar um pouco o nome das empresas, porque Uh, não fica bem, mas uh, a gente sabe que aconteceu e isso a gente uh, trabalha né, dentro das empresas para evitar toda, toda a forma de, de sequestro ou roubo de informações. E os impactos da 4.0, Fabão? Bom, redução de custos, já dei um exemplo, por exemplo, na manutenção ou na produção rápida, ou geração de riqueza, de receita novas para a empresa. Economias de energia, né? quando ela tem que trabalhar, quando ela não tem que trabalhar. É... Redução de erros e desperdício, acho isso fenomenal: né? o, quão, o quão preciso é, o, é um robô, o quão preciso é a utilização de quantidades de matérias-primas e de desperdício que você tinha de é, caixa de papelão. Hoje você consegue projetar um produto, seja uma televisão, seja um shampoo, a quantidade que cabe numa caixa, a quantidade que você deveria acertar esse, esse volu, essa volumetria desse produto para que ele caiba em caixas, etc. Então, e nós vamos falar um pouquinho ao final sobre a qualidade de vida mas, e o emprego, mas eu acho importante também que as pessoas também, ao ser mais produtiva no trabalho, tenham, vou repetir, não estou falando besteira, acredito nisso, tenham mais qualidade de vida. Não é, é orgulho nenhum falar que, ah, eu trabalho muito, trabalho sábado, domingo, feriado, não sei o quê. Não, se você tem uma máquina que possa fazer esse trabalho e gere produtividade, ótimo, porque você também tem que hoje, dentro das empresas, cada vez mais valorizar sua qualidade de vida e valorizar seu tempo. Alguns exemplos aí da indústria no Brasil, né, os processos digitais da Embraer, né, então os, os engenheiros desenham as peças, colocam nos tablets para o público operacional ter acesso, então... Toda a montagem do avião hoje é feita com um tablet na mão, onde está desenhada a peça, como ela encaixa, etc. Uh, outro exemplo é a Gerdau, que tem eh, 30 mil sensores nas suas máquinas instaladas no Brasil, que, que prevê a manutenção de cada máquina quando ela tem que ser feita, e no exemplo que eu dei, né, não é na parada de Natal, Ano Novo, nas férias coletivas que se faz, e sim no momento correto, no momento que a máquina precisa da troca. Aí, na, um exemplo da Alemanha, onde a produtividade aumentou oito vezes né, em, em duas décadas, quer dizer, é muita coisa você conseguir dobrar a produtividade. Quem está acostumado né, com o, as metodologias PDCA, é, melhorias contínuas, né, as EMAICs da vida, sabe o quão é difícil conseguir 10% numa indústria, 15% numa indústria. Imagine você crescer é, a sua produção oito vezes, dado que você tem informações e trabalha com dados dentro das empresas. Algo que está vindo muito forte e vem para ficar, não chegou ainda no Brasil, acho que lá fora já é muito forte e vai chegar daqui a pouco, é o blockchain. Você tem a rastreabilidade de toda a sua produção. Aí está um exemplo simples de uma salada no Walmart eh, com a IBM que sabe, olha, a cenoura veio de tal fazenda, o tomate de tal, o, o alface de tal. Mas agora eu vou para o meu mundo do cosméticos, você saber que aquele vertiver veio de uma certa região, que aquela rosa veio de uma certa região, que aquela fazenda é uma fazenda que tem Cuidado com o meio ambiente. eu agride o meio ambiente. Hoje, o consumidor quer saber disso. Então, hoje, nos nossos produtos e outros aí farmacêuticos, cosméticos, você ou alimentos, você conseguir, através do QR Code, saber a origem daquele alimento, aonde ele foi produzido. Se essa fazenda, vou exagerar aqui no exemplo, tem trabalho escravo, tem um, um, um processo... Uh, é, contra o né, uso errado da mão de obra. Então, essas coisas vão começar a ficar re registradas. De novo, no Brasil, está começando o blockchain, né, você ter essa rastreabilidade de todas as matérias-primas que vão nos seus produtos, seja eles farmacêuticos, alimentares, cosméticos, etc., mas vai vir para ficar. Então, a gente sabe que tem regiões do mundo que... que tem matérias-primas é, que vão, vão acabar, né? Então também ajuda a indústria a desenvolver sintéticos, desenvolver produtos novos para que vocês é, para que a gente não venha com a falta disso. Né? E aí, um, para terminar, um exemplo juntando tudo, né? Eu tive numa palestra é, de um pessoal aí da da, da do agro e eles falaram: Olha, a gente usa a previsão do tempo para saber. Ah, eu tenho. Ah, o exemplo era: eu colhi dois dias antes que deveria colher a tal produção X, mesmo sabendo do risco que não estava bom, o produto é, faltava dois dias, mas em dois dias ia vir uma, um temporal e eu ia perder tudo. Então, é melhor eu ter colhido dois dias antes. Isso casa com a demanda que ele tinha de exportação. Isso casa com a questão de, da forma de colheita. Um exemplo clássico da indústria 4.0 é a cana-de-açúcar, lá da onde eu venho, interior de São Paulo. cana-de-açúcar, gente, a gente tinha é, milhões de trabalhadores né, é, que faziam o corte da cana, e aí foi determinado que ia ser com máquinas. E hoje, essas máquinas que cortam e cortam sem fazer a queimadas e sem o trabalho braçal, elas nem pessoas têm. É uma, é uma máquina que tem um GPS que faz a colheita da cana. Então, alguns exemplos do agro no Brasil que está muito avançado, porque os drones eles verificam lá de cima a plantação, eles sabem se tem... Uh, animais dentro de uma plantação, que pode estar comendo uh, algum, uma semente. Então, o agro no Brasil, para mim, é o grande exemplo aí da indústria 4.0 que a gente já tem. E vamos falar um pouquinho agora na nossa logística, na, na indústria. Essa, oh, errei aí, tá? indústria mas é indústria. E, e alguns exemplos que a gente vem trabalhando dentro de casa e em algumas outras empresas. Não sei se é, tem perguntas aí ou se a gente, eu posso seguir. Posso seguir? Vamos lá. Então... Pode seguir, Oi? Fábio, pode seguir. Eu acho Vamos que lá. a gente
0: passa essa primeira etapa e aí daí eu já, a gente já volta com algumas... Já fiz algumas, algumas anotações aqui, cara. Já tem alguns pontos aí para a gente favor. conversar.
1: Então, eu gosto muito desse slide que eu peguei de uma consultoria nos Estados Unidos, o cara falar, olha, hoje o supply de qualquer empresa né, é, vai produzir guarda-chuva, ou carro, ou cosméticos, né, no meu caso. Eu falo sempre em carro e, e cosmético, porque foi as duas indústrias que eu trabalhei na vida, tá, gente? Então, mas eu acho que são dois exemplos clássicos também. Então, você tem da inovação, da criação de um carro, de um perfume, de um shampoo, passando pelos... Recursos, né, a compra de matéria-prima, de para-choque, de motor, a produção, a distribuição e, lógico, a parte final, que é quando tem algum suporte, um call center para apoiar o consumidor, para algo que vai estar tá tudo junto e misturado, né? O o fulfillment da, da, da produção e distribuição, as, as fábricas inteligentes, o supply inteligente, de novo esse exemplo do guarda-chuva amarelo em abril numa determinada região da, da China, para mim é muita informação, mas que foram sendo geradas. Né? Hoje dito dessa forma, o cara fala, não, mas não sabia que não vende. Não, não sabia. Sem, sem é, ter essas informações da venda, casado com a com a região do país, casado com o número de centros de distribuição e CDs que eles têm, não existia. Então, isso hoje vai estar cada vez mais sincronizado, né? O fornecedor tem informação de fornecedor, então você saber, não só, falei do blockchain, aonde ele plantou aquela matéria-prima é importante, mas também se ele tem disponibilidade. Olha a crise que nós estamos vivendo no mundo e vamos viver em 2022 ainda mais, que falta container, falta matéria-prima, porque em certa região da, da China não tem essa matéria-prima, porque choveu demais, porque teve Covid, eles fecharam a cidade. Então, uh, essa informação é muito importante, porque o supply com essa informação vai dizer, fábrica, não podemos fabricar o produto A, B ou C. Não temos container ou empresa, esse custo vai aumentar. Temos exemplos e mais exemplos em todas as indústrias aí de aumentos de 50%, 60%, é, 100% de aumento de custo. Então, quem viveu a no grupo, os caras a gente chama de Built Week, o que é a Black Week. Quem viveu a Black Week do ano passado, faltava a caixa de papelão. Então, essa informação, você está todo. É, é, programado para produzir, para entregar, para ter transportadora, etc., só que você não tem onde pôr o produto, porque você não tem caixa de papelão? E parece piada? Mas aconteceu há exatamente 12 meses atrás no Brasil. Graças a Deus, ou a parceria, né? É, a gente não teve esse problema no grupo, mas foi suado. E outras empresas aí tiveram Então, quem cresceu muito, né? A gente cresceu mais 100%. outros cresceram 300%. Com certeza ficaram sem caixa de papelão. Então são informações <risos> Opa, de mercado... Oi?
2: Mas que engraçada essa frase, né, cara? Os caras, nós crescemos 300% e os caras não cresceram porque faltou caixa de papelão.
1: Exatamente.
2: <risos> que loucura Parece isso, cara. Que... Me diz uma coisa. Eu vou, não, não quero te cortar mais lá, rapidão. Como que isso acontece? Porque, assim já tem toda essa coisa da, 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 da indústria 4.0, a informação, tudo conectado. E como é que acontece isso? É, é, na, é a produção lá no, na ponta, que não está conseguindo fazer, ou é a falta de visão? O que, que, que poderia ser isso?
1: Bom, depende da né, situação. Quando você tem hoje essas matérias-primas, é, não sei, para... Ah, que é disputada pela indústria de cosméticos, pela indústria farmacêutica, pela indústria de alimentos, de é, higiene, etc., e uma região da China que produz para o mundo, é, fecha, falta para todo mundo. Então, é essa é a coisa. Então, imagine esses grandes químicos mundiais, estou falando dos grandes, chegar para você e falar, não tenho. É, ele não quer falar, mas é a situação Quando é caixa de papelão, tem várias histórias né? Teve o crescimento exponencial aí da pandemia Dos e-commerce, né? então faltava caixa Faltava para todo mundo Teve também, não posso negar Uma informação como economista que se chama dólar O dólar a é 5,60 Muitas empresas preferem exportar uhum. do que vender aqui Lógico uhum. que essa, é, por isso eu reafirmo, graças a nossa parceria, meus fornecedores não pensam assim, porque eles pensam em uma relação de longo prazo e não ganha no curto. Mas não é a verdade para 100% do mercado. Tem gente também que fala, opa, eu te, você precisa de 100, agora cresceu 200%, você precisa de quanto? Ah, precisa de 300. Não, vou te entregar 200, que é 100% a mais, mas não 300. E aí esse 100 lá, ele até tem, ele ah, exporta. Então, também acontece também, com dólar alto, algumas indústrias aí têm exportado bastante, né? A gente gosta de ver os números da balança comercial, mas muitas vezes é em detrimento desses fornecedores que fornecem a indústria brasileira. Então, é. eu vou fazer julgamento de valor aqui, cada um cuidar da sua empresa, se eu tivesse, de repente, na outra empresa, estava pensando assim também, mas sei que acontece também, tem a falta em si, o crescimento do mercado, mas tem também o dólar alto que faz algumas matérias-primas no Brasil, ou como o agro hoje, né, carne de porco, carne de boi, frango, que a gente soja, que a gente nada de braçada no mundo, lógico que o um dólar 5,60 é, é uma forte receita aí em dólar, né.
0: E, Fábio, trazendo nessa linha, né, que até que o Rodrigo trouxe, né, comentou sobre o papelão, mas a gente está vendo, está agora né, presente nisso também, principalmente o setor automobilístico, o setor de tecnologia, a questão dos chips, né? Então, como que isso está impactando a pressão? Né? A gente já passou por uma crise de containers, que já está um pouco mais tranquila, mas ainda tem, tem um restícios. E como isso pressiona a própria. Inflação mundial, né? A gente estava dando uma olhada e você como economista também nesse processo é, de como que isso pode impactar, né? E aí entrando bem na tua área, né? De supply chain, mas conectando com essa questão que a gente tem da da evolução da indústria 4.0, como que isso um, um determinado produto impactando ou uma determinada operação logística impactando a inflação a nível global? Como é que você está vendo isso?
1: É, uh, isso eu vi um presidente de uma multinacional de alimentos dizendo A inflação de alimentos não tem volta <risos> Foi duro ouvir isso, né? Mas, segundo ele, as matérias-primas vieram com um novo patamar de preço uh, No caso era tomate lá ali, e ele fazia ketchup e mostarda, dessas coisas E aí ele falou, olha, é outro patamar então vai vir. Como os chips, como o container, né? Um container custava 1.500, 2.000 dólares hoje mais para 6.000. Então a gente tem é, de 8, 10 mil reais. Além da valorização do reais, tem todo um crescimento que vai a 30 mil reais um container. Não está resolvido. Se fala em resolver o segundo semestre do ano que vem começar a resolver. O dos navios enormes né, também tem um problema e aí parece que estamos indo para navios menores. Nesse contexto, o mercado aéreo também, todo mundo correu para o frete aéreo, né, tem uma urgência, vamos para o frete aéreo, daí não tem avião para todo mundo, não só para o transporte de matéria-prima como o avião de passageiro. Né? Então, estamos assim, numa receita boa de inflação, que é a falta, a alta demanda com restrição de matéria-prima e insumo. Então, isso em qualquer é, seis meses, o curso de economia, você vai aprender né curva de, de um lado: tem muita gente querendo comprar, do outro lado, tem é, pouca oferta. E aí o preço vai subir. Então, você já vê o dólar subindo um pouco, o dólar, não, o petróleo subindo novamente, para patamares que eu não achava que o dólar ia voltar nunca mais. Né? O dólar bateu 130 um dia, e aí despencou a 30, 39 dólares o barril. E hoje já está 89 de novo, né? parando sem. Não esperava o dólar, né? porque ter uma superpressão sobre substituição do petróleo, etc. Eu não esperava o petróleo voltar a casa de quase três dígitos novamente. Então sim, acho que nós vamos viver épocas de 2022 de, de volta da inflação mundial. E lógico, aqui já estamos vivendo alguns, alguns perrengues, né? chamamos assim.
0: É, e eu acho que conecta com esse com esse tema né? Que eu acho que já está na, na tela aqui, que são as tendências. Né? Então, o que a gente está vendo para o futuro?
1: É. E a indústria, quando ela tem inflação, né? Mão de obra, é uma inflação, porque daí se o IPCA ah, está batendo 10% acumulado, o IGP-M 30, 30 e poucos, né? Quem der reajuste de aluguel. Lógico que tem que sempre negociar, né, gente? Porque não dá para nesse momento eh, dar 30% para ninguém. E aí, a inflação de mão de obra vinda, a inflação de produtos vindo. Então, a, a indústria 4.0 também é a forma de você fazer produtividade para um pouco frear essa inflação. Então, aí, há é, é umas tendências dentro da minha casa, dentro da logística, né, o, onde os centros de, de distribuição vão passar por forte automação. O, os CDs de e-commerce, meus e de todo mundo, quase nunca tinha automação porque não se pagava, então agora com a pandemia teve um super crescimento e a automação, a mão de obra está começando a ficar cara, então também é, tá, é, é, há um, um processo aí de automação na, nos CDs de e e-commerce aí, e alguns gigantescos como abriram aí Mercado Livre recentemente, né, com 4, 5 bilhões de investimento, bastante automatizado, com drones, com máquinas e equipamentos. Né? A gente tem automação, nossos CDs, por exemplo, na Bahia, é o estado da arte em inovação, em tecnologias e logística, é, mas não tenho drones ainda dentro dos meus CDs. Mas esse da, da, do Mercado Livre, lançado esse ano, com 4, 5 bilhões, estou é, para é, conhecer, porque realmente vai ser é o estado da arte aí, em automação. Então, alguns exemplos né, de, de automação que a gente vai ver, seja reduzindo custos de manutenção entre 10% e 40% energia e o principal para mim que é a redução ao aumento da produtividade. Sem a produtividade não teria sentido toda essa indústria 4.0. Ela vem para uh, trazer é, informação, dados, mas ela faz também, oh, a, ao trabalhar mais rápido com as máquinas, você ganhar produtividade na veia. Alguns exemplos aí na minha área, na, no transporte, né? hoje você tem as torres de controles. Então, eu falo do transporte, poderia falar, falar de uma indústria de geladeira, poderia falar de uma indústria de alimentos, onde você tem, é, na, no control Tower que eu vi dessa empresa de alimentos, você tinha a previsão do tempo como informação. Então, é um exemplo. No meu, a gente tem que ter as entregas. Né? O que foi entregue ontem, o que não foi entregue, por que não foi entregue, como eu comunico meu cliente. Então, estou dando vários exemplos para vocês poderem conectar quais são as informações que uma torre de controle tem que ter. No caso do supply, tem que ter do fornecedor, da fábrica, da distribuição. Então, o supply orquestra a indústria inteira. Não adianta eu fazer, não sei, chocolate... E não tiver o açúcar, né? tem todos os produtos lá menos açúcar. Ou eu fazer o shampoo, ter todos os equipamentos, ou as matérias-primas e faltar uma, né? justo aquele para dar hidratação. E aí não, não serve. Então o supply tem que conectar todos os fornecedores, todas as fábricas e todos os centros de distribuição. Outros exemplos, né, nas fábricas é, com inventários, né, você ter hoje desde drones fazendo inventários, isso eu vi aqui no Paraná, numa indústria de caminhões, é, a realidade aumentada, que consegue ler os QR codes das caixas e, e garantir aí a acuracidade sem abrir a caixa. Né? Então, alguns exemplos de como está sendo feito dentro dos centros de distribuição, na logística e nas fábricas de inventários. Aí outros exemplos, né, os AGVs, que são os robozinhos embaixo que vão buscar prateleiras né, na Amazon, isso é um clássico, ao invés de você ir lá na prateleira no seu CD buscar a, a mercadoria o guarda-chuva que você comprou da Amazon, o robozinho vai lá, busca a prateleira e traz para você. Ou aí da realidade aumentada, que a gente já falou bastante. Uh, outro exemplo que eu trago do CDs, esse é nosso, a gente que fez é De é, qualidade de vida, quando a gente fala, né? a questão da ergonomia Então, todo um pallet que antes a gente tinha que despaletizar E colocar uma pessoa tirando as caixas para armazenar Hoje eu tenho um robô, aqui à direita, que faz essa despaletização automática Então, sim, eu ganhei tempo, sim, eu ganhei uh, ergonomia do meu funcionário então, outro exemplo eh, do 4.0, seja de produtividade, seja de ergonomia. E outro exemplo que a gente tem dentro da nossa fábrica é a de segurança do trabalho, onde tem o um monitoramento das escadas e quem sobe sem colocar a mão no corrimão tem uma câmera que aponta e diz, opa, apita. Então, outro exemplo também da indústria 4.0 que não fica restrito à questão de dados ou de... de de produtividade, aí estou falando lá de ergonomia e aí de segurança do trabalho e para ir terminando não queria deixar de falar do varejo né? onde todos nós estamos todos os dias fazendo nossas compras no supermercado, espero que nas lojas do grupo, seja é, na, nos shoppings, né? precisamos cada vez mais que as pessoas voltem a comprar né? então a integração do, da 4.0 entre a vida física das lojas, dos supermercados com o mundo virtual, né? A gente sabe que vai ter, não vai ser um ou outro, vai ser um e outro, né? Com alguns exemplos aí de espelhos inteligentes, né? Você coloca, vai num espelho, coloca uma roupa, você vai trocando de cor pelo espelho, ela vai te dando as cores possíveis aquela blusa daquele vestido isso já existe gente é, pagamentos sem caixas lojas sem caixas onde com um aparelhinho pequeno na mão de celular você passa o cartão é, tem é, nas nossas até algumas lojas mais é, modelos né você poder se maquiar você ver a cor do batom na sua boca então a prateleira infinita então são exemplos de que a gente consegue fazer Uh, a indústria 4.0 é também casar com o varejo físico né? você melhorar o varejo físico então e aí alguns exemplos da, da, da 4.0 seja nas entregas né? você comprar no site e buscar numa loja e na, nos Estados Unidos você tem lojas de farmácia ou Walmart onde você pode buscar seu produto no caso do grupo de cá, você pode também comprar e buscar uma das 4 mil lojas é é, ou compre e retire na, na sua loja as informações de QR é Code então aqui, esse último embaixo aqui, você tem um produtinho lá, um suco de laranja você pode saber que fazenda que ele foi é, é, plantada aquela laranja qual o prazo de validade imagine isso projetado para todos os alimentos, uma feijoada em lata, um shampoo um perfume um remédio, você ter um QR code todas as informações que você quer saber sobre esse produto.
0: Fábio, não... se tu me Oi? permite, antes a gente avançar para o próximo tópico, volta um pouquinho ali, que eu acho que é interessante Sim. esse ponto, né? Que tu trouxe nesse exemplo do produto, que no final do dia a gente recebe o produto em casa, muitos, né, tá ali no no, no processo. A capacidade de bater num QR code, que já é Indústria 4.0, né? Já está falando, né, dessa, desse processo de conexão, de internet das coisas, e e conecta muito com aquilo que tu, veio, que tu veio trazendo ao longo dessa tá dessa evolução que a gente tem visto das, da indústria no processo, por exemplo, do próprio blockchain, né? Ah, eu quero saber a origem dos meus dados, eu quero saber a origem dos meus insumos, eu quero saber quem é o meu fornecedor e como é que isso está impactando e muito e muito também para a qualidade desse meu produto, porque se eu tiver alguma avaria, se eu tiver algum processo né, de contaminação, a gente consegue voltar à origem de uma forma muito mais rápida. Né? Nós também temos esse processo de rastreamento, que é super importante, para que a gente tenha certeza a origem dos nossos insumos e como isso impacta na vida, né, no dia a dia do nosso consumidor final. Então, achei super interessante essa, essa conexão que tu trouxe aqui e como que a gente vai ver, e a gente já começa a ver isso, no nosso dia na prateleira, né? no dia a dia do varejo lá. Quando a gente passa, por exemplo, né, num, num determinado ponto onde tu talvez não tenha mais um check-out de produtos, né? como a, a Amazon fez recentemente, sei que vocês também estão com uma loja modelo aí em São Paulo, né, tentando buscar algumas é, ideias novas de produtos né, e, e, e processos. E eu queria talvez se que pudesse comentar um pouco, para assim, que, que você, como é que você está vendo esse esse caminho para o varejo. Né? Como é que você está vendo esse caminho para o consumidor? Porque todos nós aqui somos consumidores, independentemente da posição onde que estamos né, dentro da carreira, a gente vê essa mudança é, acontecendo diariamente, mas muitas vezes a gente não não realiza as oportunidades que estão por trás. né? E até a gente estava falando um pouquinho antes de como que isso muda a forma com que a gente trabalha. Como é que isso muda a forma com que a gente precisa se preparar para o mercado, que é um mercado completamente diferente daquele que a gente estava acostumado lá atrás. Né? Aquele mercado físico, onde tu, tu ia lá na lojinha, provava roupa, ou provava uma determinada peça para fazer a compra. Hoje, parte do compra online, um pedaço tu vai fazer a experimentação numa loja modelo, e aí tu volta porque tu não quer ter o teu transtorno de carregar o produto tu já entra, recebe em casa. Então, assim, começou uma mistura, né? Conta para nós um pouquinho de como é que vocês estão vendo, como é que você está vendo essa, essa mudança que a gente está tá sofrendo, porque a gente está realmente talvez no meio do furacão aqui. Né?
1: É, eu brinco sempre que nós estamos no melhor momento da vida, viu, gente? Porque, de um lado, se você pegar nossos pais, nossos avós, viveram numa indústria zero. Nossos filhos nós, vão viver na indústria 5.0 e zero, chegar e está pronto, já existe o celular. Né? Até... Outro dia veio uma palestra que não vai ter mais celular daqui a uns anos, vai ter um chip na, né, na cabeça e tal. Mas eles vão já chegar numa geração que não conheceu o cheque, dinheiro, etc, e o celular, outra coisa. Nós não, nós estamos na, no momento de viver do passado para o presente e indo para o futuro. Então eu sou muito grato de viver esse momento. E quando eu olho... O varejo eu acho tão interessante, tem mil coisas, né? Eu passei algumas rápidas. Aí, por exemplo, reposição inteligente das gôndolas. Então, se aquele produto está acabando e ele vende, como consumidor, eu quero ir lá e não chegar e o vendedor fala: Puta, acabou. Não, eu já foi feita a reposição, porque os dados de, de venda já vão conectar com a loja lá, com a produção, para ser produzido aquele shampoo, aquele chocolate aquele guarda-chuva que tá faltando outro eu passei rapidinho tinha um slide sobre o RFID né? RFID o varejo pelo menos eu via nas feiras lá nos Estados Unidos com tablet e o RFID nos produtos a pessoa passava o tablet pela loja exatamente no movimento que eu tô fazendo aqui ia passando pela loja em 15 minutos ele tinha o um estoque todo da loja ali era fora de sério. Isso ajuda a loja ou caixa dela, mas ajuda o consumidor a saber o que tem e o que não tem. Puta, acabou esse produto. E, às vezes, quantas vezes achava um guardado lá no fundo? Não, com a RFID você sabe se tem ou não. Eu falei com a, com a vice presidenta da Macy's, ela me falou assim, Fábio, minha curiosidade do estoque de uma loja era em torno de 60%, 70%. Hoje é 99,8%. Eu termino minha Black no domingo à noite e eu tenho 99% de acuracidade do meu estoque do que existe e do que não existe. Isso é bom para a loja e é bom para o consumidor. Então, são exemplos de que o 4.0, aí a raciabilidade, o QR Code, o RFID vão fazer. Temos que evoluir? Temos. Até isso chegar no Brasil, o self-checkout self já chegou, uh, o compre na internet, na sua casa, ou compra na loja, recebe na sua casa, já tem. Uh, QR Code já estamos evoluindo. Acho que a parte de evolução ainda, né, que é a última ali, é, precisamos todos evoluir. Como consumidor, eu vejo que é meio difícil ainda. Nos Estados Unidos, às vezes, você passa numa loja de, de uh, um alfaiate e devolve a loja, uh, o guarda-chuva que você comprou e nunca vendeu guarda-chuva naquela loja. Mas ele é um ponto de devolução. De então, acho que eu vou deixar para nossas evoluções, acho que está todo mundo investindo em TI, em, em QR Code, em, em dados, em Control Tower, em prateleira infinita, inteligências, mas vou deixar para de devolução, que eu acho que ainda é uma coisa, como consumidor, gostaria que a gente evoluísse. Queria ir terminando para falar de pessoas, emprego, educação, né? que o 4.0 vai gerar de novos empregos, né, em análise, segurança da informação, TI, o desemprego tecnológico que tá, chegou em outros países e vai chegar aqui, e novas formas de ensino dado, né, e a pandemia nos obrigou a essa nova forma. Né. Vamos lá, 65% das crianças que estão estudando hoje vão ter outras profissões que não as que a gente tem. Eu sempre dou um vou ser bem sincero, um truco um pouco nessas informações, mas se não é 65, seja 40, seja 50, mas sim vai ter formações e profissões em dados, em desenvolvimento, desenvolvedor de manutenção virtual vamos chamar de tudo mas não vai ser a manutenção que a gente conhece hoje, não vai ser a escola que a gente conhece hoje Uh, então os impactos para mim é gigante na né? educação e a gente está vendo hoje com a pandemia deu uma acelerada as formas de, de você poder fazer educação à distância e cada vez mais a gente vai ter que é, partir para educação tecnológica e menos tradicional e eu acho que, que isso veio para ficar. Uh, os impactos no emprego... né então, eu, como economista de novo, em 1942, tinha um economista que eu admiro muito que falava, a tecnologia é poupadora de mão de obra. 1942, Schumpeter. Então, uh, e ele já falava na uh, destruição criativa. A destruição criativa é nada mais, nada menos que estamos vivendo hoje. Você destrói modelos tradicionais, mas para criar novos. Então, o robô não vai chegar é, acabando com os empregos, mas vai gerar novos tipos de empregos, né? Então, aos poucos, as pessoas vão ter que se adaptar às novas profissões, vão ter que estudar novas profissões. E, lógico, né, pra, eu achei esse slide é, numa palestra da Fiesp que eu gostei muito, falar qual é o impacto disso na previdência, aí, o pessoal fiscal de Ogão, Turma, né? Como que você faz a arrecadação? Como que você cobra de alguém que produziu dentro de casa um produto, né? Ele imprimiu na 3D, né? Ele pegou, comprou numa empresa o desenho e ele imprimiu em casa. Ele pagou a empresa. E aí, como que é? Como que se faz para gerar tributação em cima disso? Questões que vão chegar daqui a pouco. Não queria e todas as minhas Bate-papos, palestras, aulas, eu vou deixar alguns livros, né? Deixar a Quarta Revolução Industrial, que é muito bom, a Indústria 4.0, Fundamentos, Perspectivas e Aplicações, então, aí tem de teoria há muitos exemplos, e na minha casa, aí na Logística, o Mundo Logístico, que é uma revista, falando do, do uh, como os dados ajudam nas decisões de produção, de distribuição do supply. Então, três. É, referência aí, bibliográfica para vocês, dizer que sim, vamos ter mais qualidade com a indústria 4.0, mais produtividade e mais economia, mais custo, menos custo para dentro das empresas para é, poupar, por exemplo, no um momento desse de alta de, de produtos. Mas nunca faremos tecnologia sem as pessoas. E eu termino nosso bate-papo com dois exemplos. Né? Um, é, na minha, no meu centro de distribuição, que eu já citei, da Bahia, que é super tecnológico, com pick to light, é, com airframe, com todas as tecnologias de ponta na logística, nós celebramos mil dias sem acidentes. A gente tem um placar lá das pessoas com as famílias delas, onde a gente fala, não adianta toda essa tecnologia, não adianta atender o cliente se alguém aqui não voltar hoje para sua família. Então, para mim, é, a gente pode ter tecnologia, pode ter um CD Estado da Arte, que é o meu da Bahia, mas comemorar, agora que a gente comemorou esse mês, Mil Dias Sem Acidentes, tem muito valor, muito mais valor que cada tecnologia lá. E uma super tecnologia hoje que é os veículos elétricos. Então, eu tenho hoje três parceiros importantes que fazem entregas em São Paulo, região metropolitana, metropolitana, já com veículos elétricos. Então, são caminhãozinhos menores, porque na grande cidade né, não pode circular com caminhões grandes, são pequenos durante o dia, e mais que tudo, todos eles caminhões elétricos dirigidos por mulheres ao volante. Então, dá para fazer tecnologia, dá para inovar, dá para fazer coisas fantásticas com sustentabilidade e com mulheres ao volante, nesse caso aqui também a gente apoia uma causa importante. Super obrigado, tá aí meu e-mail, tá aí meu LinkedIn, não deixe de usar a máscara, a gente ainda não passou a pandemia, contem comigo no que precisarem, sobre o tema, sobre outros temas, fico sempre à disposição.
0: Boa, Fabão, vamos abrir para perguntas então, pessoal. Ó, Fábio, se quiser interromper a, a apresentação, acho que a gente vai, a gente libera aqui para o pessoal e Fica mais intimista para a galera poder também abrir suas perguntas e fazer as suas, botar as suas dúvidas. Caiu já? Não, ainda não. Senão eu derrubo aqui.
2: Acho que demora um pouquinho, né? Aí foi. Pronto.
0: Vamos lá. Deixa eu passar aqui, né? No YouTube, rapidinho, só o pessoal dando boa noite, Ricardo Guimarães, Terezinha, Paulo, Paulo César, Felipe Anis, Larissa, pessoal de Balneário, Franca, estado de São Paulo, aí, ó, perto, perto de onde você está, aí, São Bernardo do Campo, Curitiba, Florianópolis. Então, pessoal, é, vamos aproveitar para fazer algumas perguntas. Rodrigão, quer, quer mandar alguma? Senão eu tenho, eu, tenho, eu tenho uma listinha aqui.
2: É, na verdade, eu, eu tinha mais uma questão da, de reflexão, assim, né, que várias coisas que o Fábio falou, a cabeça vai, né, cara, vai chacoalhando, né, e aí tu chegou a comentar sobre a questão desse momento que a gente está vivendo, né, que é o um momento de transição do, do, do passado para o futuro, na verdade, vai ser sempre assim, né, sempre do passado para o futuro, né. Só que na, olhando na foto da, da tecnologia né do que vem pela frente, aí é uma transformação muito grande. né E aí eu estava percebendo a seguinte, tu falou que as mudanças que, que vão ocorrer, e aí vem aquela preocupação de muita gente que fala ah, mas aí as máquinas vão roubar as, os empregos das pessoas e não sei o quê. Né? Então, já entrando numa parte polêmica. E aí essa reflexão que eu queria falar, que é uma crença que eu tenho, porque assim, por mais que a gente vá fazendo... É, todas as, essas, essas essas evoluções e depois eu vou falar que eu acho que elas são importantes é, isso vão gerar novos problemas né novas necessidades então por mais que as coisas venham mudando é, outras necessidades vão sendo criadas né? é que nem quando a gente constrói uma empresa a gente, ah, a gente faz um planejamento de a do ponto a para o b nunca é uma reta né então, sempre vai ter os problemas no meio, e a gente vai ter que arrumar, e para arrumar é gente, né, cara? É gente ajudando. Então, acho que as, o que acontece é bem o que tu mostrou, são transformações das necessidades, né? Sai de uma área, vai para outra, né? E aí, falando um pouco também, e aí já, já vou entrar até mais, mais polêmico, <risos> que é o seguinte, é, como é importante essa tecnologia, né, cara? Porque a gente está vendo aí, ó, Faltando alimento, às vezes, né? Tipo, é, a gente tem que melhorar a produtividade da, da questão da produção de alim, do alimento, que daqui a pouco a gente pode ficar com uma dificuldade nisso. Né? Ah, mas é como assim dificuldade, né? Como assim melhora? Bom, na melhora, a gente já olha aí um pouquinho do. do por exemplo, hoje eu tenho um tio da minha, da minha esposa, a colheita dele de soja é sem ninguém, não tem ninguém dentro do, do trator, cara, do caminhão. O negócio colhe todinho certinho, tira tudo, entendeu? E não, não tem uma pessoa dirigindo, isso é muito louco, sabe? E, e outra coisa que eu. E, e aí, por que, que isso impacta, né? Porque no custo a mais produção, né? Então a gente vai ter um custo menor com mais produção, né? Essa produtividade, ela. ela ah, mas isso é bom só para ele? Não é só para ele, é para nós, porque a gente vai poder comprar um produto mais barato, né? Quer ver como isso impacta, né? A gente, quando a gente olha os extremos, a gente consegue ver esse impacto. Por exemplo, uh, o frango uh, orgânico. Ah, é muito bonito a gente falar do frango orgânico, comer frango orgânico. R$45,0 o, o preço do, por quilo, cara. O cara comer um quilo de frango. Vai pagar 45 reais todo dia para comer um quilo de frango. Tu não consegue, entendeu? Então assim, E aí como é que fica a população inteira do Mundial, né? Então é essa que eu falo da polêmica. Então, é muito importante essa. essa essa melhoria, essas melhorias são muito importantes para a gente mesmo. Né, cara? E a gente não perde esse, esse emprego, a gente transforma, é isso que eu acho, né? A minha opinião. Né?
1: Exatamente. Mas exatamente. Aí,
2: Fábio, uma, uma questão de pergunta assim, que eu falei, falei, discursei e não fiz a pergunta. É que assim, né? tudo isso está conectado à informação. Né? Acho que é, é informa informação e não é só a informação, é processamento de dados também. Né? Porque antigamente não adianta a gente ter uma montoeira de informação e não conseguir processar, tirar a inteligência dela. Né? Sabe quando tu pega aquele Excel e começa a girar, girar, girar. Né? É, é informação que não consegue processar. Né? Então, assim, é, aí vem a questão do, do computador quântico, né? E aí essa, essa quantidade de informação. o que eu queria saber é dois pontos. A questão de a informação, a gente consegue pegar essa informação lá da ponta. Desde da, da, as questões de, de hábitos de consumo, comportamento do consumidor, sabe? Até a, ele fazer essa conexão com as demandas do supply, com as demandas de, 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 de até de. fazendo, vamos dizer assim, projeções de vendas, a gente já está conseguindo fazer isso até a, a encomenda, né? tipo, antecipada das coisas, a gente já está conseguindo fazer isso e já está conseguindo processar esses dados? É isso que eu queria perguntar para ti.
1: Legal. Uh, pegando um pouco de tudo aí, uh, acho que sempre vai ter, né? Eu brinquei que estou no melhor momento para a gente puxar a sardinha para a nossa geração. Nossos pais também viveram, né? Criou-se o, o telefone, né? É, Criou-se se andava de carro, não sei, criou a máquina de lavar roupa. Né? Tem mil exemplos né? é, deles também, mas era mais para puxar para o nosso para a nossa, nossa sardinha. E sim, hoje, para as curvas A e B né, de, das empresas, você vê muito nos Estados Unidos que eles chamam de, de o supply preditivo, onde você já tem a, a, o controle da sua cadeia, dos seus fornecedores, sabe o que tem disponível, sabe o que está vendendo, as épocas e tendências de mercado, e aí você já, opa, manda produzir, porque isso vai vender. Então, isso já está acontecendo muito, a gente está começando a usar, estamos melhorando bastante nossos indicadores aí de desempenho, de supply, uh, e sim, sempre vai existir o não previsto, né, e se Cê... a Poderia dar alguns exemplos, vou, vou me poupar, mas a gente lançou aí um produto da Receite que vendeu 1.500% a mais. E aí, desculpem, robôs, e não existe né, a gente vender 1.500% a mais. Não tinha cadeia, não tinha uh, ninguém tinha previsto, mas uh, entrou aí numa num gosto do cliente, mas no geral, para as curvas A e B, a gente já tem acertado bem, as empresas lá nos Estados Unidos já têm feito isso com maestria de você ter uma, um supply preditivo, uma previsão de demanda uh, bastante assertiva, dado que você conhece o histórico, tem o algoritmos, né? vou falar na, nas, nas palavras do 4.0, algoritmos, matemáticas, modelagens que conhecem, uh, que... É, sorvete de chocolate vende-se muito em janeiro, historicamente, e dado que se vai fazer muito sol com a previsão de tempo, põe mais sorvete aí para fazer, assim é, é shampoo falando, tá? A, B e C, isso é, é usar a inteligência de dados, a previsão do tempo, com a tendência, com o histórico, com dados passados, com dados futuros, etc. Então, vai chover muito, então põe guarda-chuva para produzir, etc, etc. Então, lá fora já está já muito avançado isso. Aqui, vou reforçar de novo, os que eu conheço com maior sucesso é o pessoal do agro. Eles estão lá na frente com 4.0, com control Tower, com uh, big, uh, uh, big Dates, etc, etc. Eles são, para mim, um, os benches que eu gosto de fazer. Ricardo? Guimarães, olha aí!
3: Tudo bem? Que bom, que bom que bom estar aqui com vocês novamente.
1: Como eu que você vivo? vai tributar a impressora 3D em casa? Cara,
3: eu já comecei a, a, a abrir o computador na hora aqui para começar a pensar sobre isso, viu?
2: <risos> eu, o, o Guimarães, Guimarães veio aqui para já tributar aqui a indústria 4.0, já tá? se preparando.
1: Exatamente.
3: Exatamente, curiosamente minha pergunta não é sobre tributação da indústria 4.0, mas primeiro eu queria falar que é uma satisfação, Fábio, escutar você e, aliás, ver a sua apresentação aqui, você inovou e aqui nas reuniões do, do Grupo GP e, e trouxe uma abordagem muito legal, a apresentação, show de bola aqui, deu para acompanhar o raciocínio, foi muito legal. Prazerzaço aqui estar ouvindo e, e vendo a sua apresentação. Eu, eu, eu escutei você falar no finalzinho aqui sobre a conexão de indústria 4.0 com as relações humanas, né, um pouco mais é, voltado às pessoas. Eu queria ouvir da tua experiência, Fábio, como que tem sido a sua relação, não só do ponto de vista da pandemia, mas a sua relação como um cara que vive a essência da indústria 4.0 com a área de RH, não só da, do boticário, mas de onde você passou. Como, como é, como foi, como tem sido essa sua relação com a área de recursos humanos da, das empresas que você passou?
1: Boa pergunta, estou refletindo aqui, eu te ouvindo, obrigado aí pelo elogio, mas acho que a gente em RH tem feito boas evoluções também, não sou um cara mergulhado lá, vou falar um pouquinho da nossa experiência no grupo, que é, por exemplo, uh, para você fazer recrutamento. Então, hoje, você, com algoritmos, etc., você consegue fazer um recrutamento mais assertivo. Né? Ah, tem empresas até que ah, um amigo buscava uma, uma diretora de compras para uma empresa em São Paulo. Ele falou, ah, você conhece o mercado, você eh, já foi diretor de compras. E eu, sim, mas por que, que você, não, você não achou? Você está em São Paulo, né? tem muito mais oferta... Ele falou assim, não. Inclusive eu trabalho numa startup que faz recrutamento uh, 4.0, mas não não acho. Né? Então nem sempre é tão assim matemático, né? E aí eu dei algumas sugestões para ele. Mas já algumas empresas têm feito recrutamentos 4.0 usando o algoritmo e chega lá no Ricardo Guimarães para falar, eu preciso desse cara e é ele, né? Eu tenho não faz aquela chamada de mercado que a gente está acostumado a fazer. A outra coisa, eu acho que é toda a digitalização né, das burocracias do RH. Então, vou chamar de burocracia, mas a gente sabe que era muito papel, muita coisa. Hoje, pelo menos o grupo de caro, a gente tem tudo hoje no celular, na, na, na intranet, né? não tem mais nenhum papel, não vejo nenhum papel do meu lerite, a meus benefícios tudo eu mudo eu faço eu consulto tudo pela pela digitalização do processo de RH contratação então a gente faz tudo isso de uma maneira é, muito digital então estou falando de recrutamento estou falando das burocracias estou é, falando um pouco da forma que a gente está vendo a o RH e a outra que o RH muito nos apoia é nessas formações, os treinamentos. Por quê? Porque a gente tem um RH, uh, eu tenho né, agora como logística uh, todo um treinamento com um público muito operacional, está né? no dia a dia, e a gente faz isso de hoje cada vez mais digitalmente, falando, como um público que é mais administrativo, é mais bem formal, etc., Mas que você tem. Quando eu cheguei no Grupo buscar a segunda vez, em 2014, eu criei o um MBA de compras. E deram uma aula, né, como a gente está acostumado a ver aí nas grandes escolas. Hoje a gente está criando o da logística, vai ser totalmente digital. Cinco anos depois, não é muito tempo, não. Vai ser totalmente digital e até eu falava, não, por... mas Fábio, você não quer ninguém aqui e tal, que a gente reúne numa sala... Olha, já não vou ter isso, porque com oito CDs pelo Brasil, né, para tá, todo mundo está disponível. Pagar hotel, pagar passagem, vai ficar um preço absurdo. Pelo menos em compras eu tinha 100 pessoas é, dentro do mesmo salão. Agora são é, administrativos quase 300, mas são espalhados pelo Brasil. Então o RH também está me ajudando hoje a formatar um MBA de logística totalmente digital. Então acho que e público operacional já tem, a gente tem um treinamento chamado é, TAD, time de alto desempenho, onde a gente dá autonomia para o público operacional resolver os problemas e ser menos dependente de um supervisor, etc. A gente, o, são cinco níveis, o primeiro nível é básico de português e matemática, e vai até níveis maiores, chega a qualidade, para eles terem essa autonomia, esse conhecimento da máquina, do processo. Então, hoje, todo indo para o digital também. Então, RH não é só burocracia, não é só recrutamento, eles muito nos apoiam com todo o treinamento dentro da empresa que está indo mais para um 4.0 também.
0: Bom, deixa eu conectar com essa pergunta do Guimarães. Obrigado, Guima, Para a gente tentar trazer nesse processo, esse novo perfil. Né? Porque quando a gente falou de tecnologia, quando a gente fala de mudanças, internet das coisas, quando a gente fala sobre data analytics, né, quão, quão forte que é isso, importância de dados, tudo isso, que a gente precisa cada vez mais estar conectado, a gestão dessas dessas máquinas, né, porque hoje talvez o cara de logística, daqui a pouco ele está gerindo máquinas, né, então eu queria entender um pouquinho, aí que tu falasse, como é que tu está vendo essa mudança de perfil, né, dentro, claro, dentro da tua área ou dentro do grupo boticário, ou Dentro da tua jornada, né, que tu tem tem passado, para que os nossos profissionais, para quem está aqui nos ouvindo também, se prepare para esse novo mundo que está chegando, porque na realidade ele é um mundo quase presente, né? A gente não está mais falando de futuro, galera. Quando a gente fala dos exemplos que o Fábio trouxe aqui, são coisas que estão acontecendo. Eu lembro de estar tá, de tendo ao centro da da SAP. Né, que fica lá em, um, no Rio Grande do Sul, acho que é São Leopoldo, se eu não me engano, e a gente foi conhecer o centro tecnológico. A gente falava de blockchain, falava sobre essas questões de, de evitar que a gôndola ficasse vazia, análise né, de FRD. Cara, hoje hoje está tá acontecendo. Né? Isso talvez era quatro, cinco anos atrás, de repente a, a mudança chegou. Né? E as pessoas, eu sinto ainda, Fábio, que a gente ainda tem um caminho né? E isso é natural, né? tanto de legislação, quanto de adaptação de RH, quanto de a, da nossa adaptação como pessoas também de estarmos presos nos nossos trabalhos tradicionais. Né? Então, eu queria, eu queria ouvir um pouco mais essa tua experiência, você que está no meio desse dessa, dessa mudança. Né? É, e semana que vem a gente vai trazer também um especialista em cidades inteligentes para falar com a gente sobre essa mudança tecnológica a nível governamental e para fora também, então vai ser legal, mas eu queria entender dessa, dessa tua visão das pessoas, como é que a gente é adequa a esse processo?
1: é Para mim, a, a não tem uma forma, né, e a gente fala muito isso no grupo, é, de você ensinar as pessoas do mundo digital de forma tradicional. Então, elas têm que ser educadas na forma digital. Então acho que é a primeira coisa são treinamentos e já numa cultura 4.0, né? Tem, a gente faz games, por exemplo, né? Dentro da nossa vice-presidente de operações tem games, né? Onde eu passo desde o aquele tubo lá de inovação, de criação, a fornecedores, a fábrica, a distribuição. É uma forma de você treinar e colocar as pessoas a aprender de uma forma mais digital quanto 4.0. Uh, eu vi um CD uh, nos Estados Unidos, depois da Puma, e depois vi aqui no Brasil, na Embraer e na Dafit, muito interessante, que chama AutoStore. Depois joguem no YouTube, achei o videozinho, não, não quis mostrar aqui, porque ele é uns 10 minutos. Mas imagine um, um cubo mágico e com todas as prateleiras, tudo em, são prateleiras, um então, gigantesco no tamanho de um. E aí você pode ir aumentando esse tubo, esse cubo, conforme vai aumentando o seu negócio. E ali é, são só robôs que pegam, olha, a é, é, curva A fica mais em cima, porque ele já pega e já separa, e a curva CD tem que fazer o cubo girar para subir até a prateleira, até lá em cima para ele pegar. Mas eu fiquei impressionado, porque não tem gente nenhuma, né? Você falou CDs não vai ter gente, né? Falei, não, nunca vai acontecer, e lembrei agora desse auto-store, que é basicamente você tem que ter gente só para abastecer uh, essas uh, essas prateleiras, né? E depende do seu giro, etc, mas o próprio CD, esse próprio cubo vai fazendo o picking uh, desse produto. É focado em em e-commerce, porque são unidades, não são grandes volumes, né? Você compra um tênis vermelho na Puma, ou outro compra um branco, ou no caso da Embraer, é para peça de reposição, então peça A, peça B peça C, e manda lá para fazer o, a manutenção do avião, etc. Mas já vi então CDs de manutenção na Embraer ou na Puma é CD sem gente. Então, é possível. E aí, é, para mim, é, é, o que eu chamei de desemprego tecnológico é muito forte. Né? Principalmente no Brasil, você não tem grande formação. Então, como você tem que fazer? É tentar acabar com o analfabetismo tecnológico. É, treinar pessoas, treinar uh, desde uh, a gente administrativo, né? a gente ter curso de MVP, de de scrum, etc, etc, né, eu falava sobre alguns exemplos, mas é, no público operacional também, vai ter que partir para uma formação forte digital, para que eles não sejam analfabetos tecnológicos, acho que é para lidar com um CD desse, onde você tem um cubo que trabalha, você tem que fazer manutenção, tem que fazer reposição de bens, afinal, os produtos vão chegar lá, os tênis vermelhos, brancos e azuis da Puma, alguém tem que levar e pôr lá, abastecer a prateleira do supermercado para que depois ele trabalhe. Mas você tem que ter alguém que não seja um analfabeto tecnológico para lidar com essa marca. Então, não sei, é difícil ter as respostas futuras é. aí, mas acho que nós vamos partir para um treinamento... É, não nos modos que a gente estava acostumado, agora vai ser sobre tecnologia
0: é, e tem, é interessante, Fábio, porque a gente também estava comentando, até batendo papo antes, né, sobre as formas de trabalho, né. então por exemplo a gente fala muito sobre metodologia ágil né. então não sei se quiser com, contar um pouquinho da importância disso para criações de MVP para as pessoas entenderem que a gente está passando por um processo de transformação porque não adianta a gente Achar que a escola tradicional lá na faculdade saiu do, do colégio, saiu da, fez a faculdade, e a gente vai cair, talvez ainda num estudo, infelizmente, que a gente ainda vê muito teórico, muito né, não, não tecnológico, ainda está, a gente acaba gerando um gap muito, muito grande entre o que a indústria precisa para aquilo que a gente tem recebido no mercado. Então, como é que, como é que tu vê essas novas metodologias de trabalho? Auxiliando também nesse processo de desenvolvimento da própria indústria 4.0? É,
1: acho, primeiro, que eu acredito, né, é, como economista de informação, que a tecnologia, você é, não consegue lutar contra ela. né? Ao contrário, você tem que é, surfar nela. Então, vejo sempre o um mundo muito melhor do que estava há 20, 30, 50 anos atrás, e para mim a grande revolução aí. A tecnologia é na medicina, né? Então, seja uma cirurgia, como eu citei, seja um médico robô, eu estava no evento de executivos uma vez, a KSM, e alguém falou: Ah, você se consultaria é, com médico robô? E nenhum executivo quase levantou a mão. Ele falou: Olha, o, o médico robô, ele vai ter lido 5 mil livros, né, mil em inglês, mil em alemão, mil em francês, mil em chinês, e enquanto o seu médico só leu um, só tem a formação dele, né, não só leu um livro, mas tem só a formação dele, e o outro leu 5 mil livros sobre aquele tema, e daí ele fala, mas e o Waze, quem usa? Aí todo mundo ergue a mão, oh, por que, que você acredita em algumas tecnologias e outras não? Né? Ah, não, lógico que com o ser humano e com a sua saúde, você tem uma preocupação maior. Mas poderia ser para uma máquina de lavar roupa, poderia ser para fazer um prédio. Eu vi um super exemplo de um, escrito, um prédio em São Paulo é, feito por uma consultora cujo design, etc., foi feito pela peninfarina e totalmente virtual. Será que a gente conseguiria fazer isso sem a Penifarina vir com 10 arquitetos para o Brasil, para desenhar, para ficar meses fazendo? Hoje, você manda as informações, a pessoa faz lá, etc. A gente tinha, por exemplo, que ir para a Bahia sempre, isso foi publicada aqui nos jornais para fazer a validação de um novo produto. Então, ia meus engenheiros para Bahia, pegava voo, pegava tempo, pegava uh, curso de hotel, etc., para validar e ver a máquina produzindo. Hoje a gente faz de forma virtual aqui do Paraná, a gente tem tecnologia onde vê a, a, o produto sendo fabricado, onde consegue medir as dimensões, onde vê se está vazando. Então, são testes, né? Eu, quando... Faço esse produto novo lançado. A gente tem simuladores do caminhão para andar 3, 5 mil quilômetros no Brasil para saber se esse produto vai vazar, se a temperatura vai fazer um batom derreter. Então, isso é tudo testado em, é, em máquinas né, 4.0. Acho que é, são, são exemplos aí de que você pode errar menos.
0: Eu quero, eu quero só passar aqui, tem uma mensagem no no, no nosso no, no YouTube do Sasha que conversou com a gente também aí alguns dias atrás Sasha obrigado por estar com a gente ele manda uma mensagem aqui muito legal é... Fabão mito além do domínio técnico e disposição e adaptação para um cenário cada vez mais dinâmico com consumidores mais exigentes mostra-se como um líder empático e engajador e aí ele vem, faz uma pergunta. Sabemos que existe, existe um grande desafio em equilibrar a projeção de demanda de, com a demanda real, principalmente quando se trata de novos, novos produtos. Na sua, na sua visão, a tecnologia preditiva leva quanto tempo para endereçar esse grande desafio? E aí ele dá os parabéns aqui pela postura. Então, a gente, aqui a pergunta dele, eu acho que é sobre questão preditiva, né, a gente até comentou um pouquinho é. aqui da, da a palestra, se
1: quiser. É. Não, e vou de novo, né, nos Estados Unidos e na, na Alemanha, isso já está bem avançado, né, porque tem informações, né, eu acho que a gente no Brasil ainda tem que desenvolver as informações, às vezes, é, tem, tem gente lá que usa informação de cartão de crédito E já para prever essa demanda né E a gente ainda não chegou nesse nível Mas sim, é, estamos andando E mesmo no grupo, a gente já para curvas A e B Do que eu já produzo, já sei como se comporta a venda Em que épocas, que tipo de consumidor, que cidades né? A gente tem 4 mil lojas Então é no Brasil inteiro Eu sei que o produto A ou, não vou dar nomes aqui, não é vendido ou é vendido mais no Nordeste menos no, no Rio Grande do Sul. Então, a gente começa a acertar mais a demanda e até o nível de preço em função de, de região, em função uh, do histórico que a gente tem. Um novo produto, eu vou dizer que sim, a gente vai usar referências. E, olha, ele é similar ele, a tal produto, ele, a gente já lançou... Uh, não sei, eu vou pegar qualquer exemplo, uma fragrância uh, amadeirada. Então você fala, olha, ela tem esse comportamento, tem um público X, Y, Z, no, no Ceará vende bem, no Piauí não vende bem, no Rio Grande do Sul uh, vende bem, no Paraná não vende bem, e aí uh, com isso você constrói também um pouco esses algoritmos. Mas, graças a Deus, somos seres humanos, e às vezes... Uh, o ser humano tem umas coisas inexplicáveis. Então, eu não sei se uma máquina vai conseguir explicar uma venda de um produto que ninguém imaginou meio quinhentos por cento. Então, assim, uma, é, é o ser humano, é a memória dele, é o que caiu no gosto, ou uh, não sei. Uh, 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 por exemplo... Antigamente, eu acho que ainda tem uma força da novela, por exemplo, então alguém usava o vestido tal, daí isso vendia mais ou menos, mas 1500% não é a, a, a mocinha da novela, o galã da novela que explica, realmente... A viralização é, mar... do
0: TikTok lá, Fabão. É, TikTok o toque que a,
1: acerta, o influencer... O diretor de marketing vai falar, fui eu, né? Se eu não tivesse colocado <risos> na novela das nove, ninguém teria vendido 1.500. O, o outro vai falar, não, fui eu que desenvolvi essa embalagem linda, não sei o quê. A Casa de Fragrância vai falar, nossa, aqui fui eu que acertei nesse tom amadeirado aí, fantástico Enfim, não sei quem que é o culpado por vender 1.500% de uma previsão que ninguém fez vai ter sempre, graças a Deus, somos seres humanos, vai ter sempre desvio. Vai ser melhorado bem, seja aqui no Brasil, mas lá fora já está muito avançado. No Brasil, de novo, para mim, os grandes exemplos vêm do agrobusiness.
0: Pessoal, mais algumas... Se quiser, tiverem perguntas, levantem a mãozinha aqui. Eu já passo para vocês, tá? É, a gente está quase se encaminhando para o final aqui, Fabão. Eu tenho uma pergunta que talvez foge um pouquinho, talvez do teu core aí, mas é uma, uma pergunta que a gente tem visto bastante quando a gente fala de indústria 4.0, que é a questão da segurança da informação. Né? E é uma preocupação muito grande. É, a gente tem visto e participado, né? participo de alguns grupos com outros executivos, e a gente observa essa preocupação crescendo bastante, dentro desse level, principalmente quando a gente fala em relação a bloqueio de dados, roubo de informações, a gente tem a LGPD bombando aqui hoje, né? Então tanto na Europa crescendo muito forte, nos Estados Unidos, agora no Brasil entrando, ainda engatinhando, mas a gente começando a construir esse, essa preocupação com os dados das pessoas. E aí vem a, a minha pergunta. Como é que as, as empresas têm se preparado para esse processo? Porque isso é uma mudança muito grande, a gente está falando de muitos dados, né? Então, como é, que, como é que tem sido feito esse trabalho? O que, que você tem, qual é a tua, sua preocupação, e se aí fica à vontade, né? obviamente não precisa abrir é, coisas sigilosas, mas pelo menos para a gente entender, porque esse é um novo mercado também que se abre para as pessoas de tecnologia, né? Acho que a gente tem alguns colegas que nos acompanham aqui que são da área de tecnologia, esse também é um, tá, tá um caminho bem interessante.
1: É, eu falei um pouquinho né, durante o bate-papo e, e realmente algumas grandes empresas tiveram seus dados roubados, seus sites saíram fora do ar recentemente, aí, né? Ah, e imagina a, não só o, a empresa que não teve o site, não vendeu, não faturou, etc, como você falou, da lei de proteção é o vazamento de informações dos clientes dela, é, então tem o dos funcionários dela, do cliente dela, assim como ela própria funciona, então, um já aquela coisa que antigamente né, no interior, eu sou do interior né, o pessoal fala, olha é, fala o seu filho ser médico, advogado engenheiro, eu falaria filho, vai ser da área de, se, de segurança da informação porque Vai é, cada vez mais um mundo digital, de, de dados, de informação, do seu cartão de crédito, do, do que você compra, do, do que você produz, etc., uh, da nuvem, essa é uma profissão que vai cada vez mais se solidificar aí, então, dentro das novas profissões. As empresas, sim, estão criando mil mecanismos e gastando milhões nessa proteção, imagina o mercado financeiro, o banco, né? É, eu tenho um amigo que sempre foi olha, o Bill Gates fez propaganda para o Unibanco. <risos> e aí, eu, eu explicava para ele, lógico, você sabe quanto o Unibanco compra de, de sistemas da, <risos> do Bill Gates? Então eu fico pensando que os bancos devem estar gastando milhões em sistema de proteção, hum, essas grandes empresas etc, que não tem uma figura emblemática do Bill Gates, eu acho, na, na SAP, ou nessas grandes empresas de segurança, ou ali são mais, né, por ser segurança de informação, já são mais retraídos, né, e para não se mostrarem, mas sim, é, tem um gasto enorme, ano a ano, com segurança de informação. E a gente tem também, né, a gente ouvi de uma empresa que a gente era é, mais flexível, ou Hoje, a gente tem, não, pode, é, é, não tem mais pendrive, né? por exemplo. Um exemplo simples. Não tem mais pendrive. A nossa comunicação hoje é, não é mais pelo WhatsApp. É por um sistema interno da empresa, onde se eu sair da empresa amanhã, fica lá e eu não levo nada. Então, eu perdi esse histórico o WhatsApp, você leva um arquivo, você leva... Então, aos poucos você vai restringindo os funcionários de ter informações é, que ele possa levar para casa, seja via pendrive, seja WhatsApp, assim como é, as proteções para as empresas não serem, ter esse sequestro. Né? De novo, essa grande empresa de varejo recentemente e outro uma concorrente internacional, que tiveram seus dados sequestrados e não puderam faturar dois, três dias sem sites, etc., além do risco de vazar informação de faturamento de cliente, etc., etc., etc. Mas falei, é... falei, não sou especialista longe de conhecer... Não, mas, é, mas é, é
0: isso momento. mesmo, Fabão, eu acho que é isso mesmo, acho que esse é o ponto, como tu falou, né, é uma nova, talvez aquela que a gente falava, que seu filho seja médico, né, talvez hoje que seja da, da ciência da tecnologia aí, é, um, é, o, é o ramo que a gente vê mais crescendo, a gente até estava comentando a dificuldade de manter profissionais, né, retenção de profissionais nessa área, com toda essa abertura de mercado que a gente teve, principalmente pós-pandemia, onde as pessoas entenderam que, de fato, esse cara não precisa estar aqui, né, então... É, tudo isso é, muda também a, a forma com que a gente tem visto esses pro, profissionais e o impacto que eles geram né, na, nas nossas organizações cada vez mais. Então, para que a gente também saiba que nós, todos nós, independentemente da área, pô, nós, eu que sou da área fiscal, né, eu vejo o quanto é importante ter conhecimento de IT. Né? Hoje não existe como a gente coordenar toda a nossa comunicação com o com CFAZ, é tudo eletrônico. Né? então, tu precisa ter essa bagagem, então, achar que, ah, deixa lá com o pessoal de IT a gente não precisa conhecer, isso é uma, uma quebra de paradigma que a gente precisa realmente eliminar rapidamente esse viés, porque a tecnologia está aí para todas as áreas, né? então, a gente falou bastante hoje de logística, o Fábio, que é diretor, né para quem está aí nos acompanhando e chegou depois, é diretor do grupo Boticário, né, na área de supply chain, então, tem toda essa vivência né passando por várias grandes outros, outras grandes empresas como L'Oréal Citroën né então assim é, tem essa essa bagagem aí e trouxe para nós aqui um pouquinho do que foi essa, esse processo de evolução né até chegarmos à indústria 4.0 passamos um pouquinho desse histórico é, relacionado a as indústrias como que isso tem impactado no varejo como isso impacta no nosso processo logístico e como impacta no dia a dia da nossa vida, né? E aí, obviamente, terminamos aí, né, Fábio, falando um pouquinho também desse processo de como impacta na nossa jornada de trabalho, né? Então, quero aqui agradecer novamente por aceitar o convite e bater um papo com a gente aí no dia de finados, né? No meio de um feriado, aqui teve um sol muito grande aqui, ao menos da região sul. A gente viu aí é, uma mudança de clima positiva que vinha chovendo praticamente todos os dias. E, então, muito obrigado, Fábio. Rodrigo, se quiser colocar algumas palavras, e aí depois eu passo, Fábio, para você é, encerrar tá o nosso bate-papo.
2: Vou só falar o seguinte, é, Fábio. Cara, é, sem rasgação de seda, foi muito boa a tua palestra. Assim, para mim, eu adoro esse tipo de assunto, né, cara tecnologia e não sei o quê, estratégia. E, pô, parabéns, né? Acho que inovou aí com a, com a apresentação. Não é a primeira vez que ele faz isso, né? Outra vez ele também trouxe uma apresentação, mas aquela é não foi transmitida. E foi top demais, cara. Abriu muito a minha cabeça aqui. Muito obrigado aí, acho que, em nome de todo mundo aí que assistiu e, e aprendeu várias coisas, tirou várias lições. Parabéns.
1: Obrigado, gente. Obrigado aí pelo convite. Eu sempre gosto de compartilhar. Eu acho que a gente nunca ensina nada, né? A gente sempre compartilha, ensina 50 e aprende 50 e, e acho que é um tema que a gente vai levar os próximos 10 anos aí fácil nas organizações vai impactar todo mundo, né? Vai ficar mais fácil tributar se tudo for digital, vai ser mais fácil produzir sem desperdício, mais sustentável, com... Com, sabendo a origem de onde vem. Então, vai ser mais fácil também a gente monitorar e garantir a segurança das pessoas dentro das fábricas, dentro da, da, do centros de distribuição. Então, vamos lá, vamos treinar nossa, uh, nossas equipes, vamos fazer nossas equipes serem uh, alfabetizadas, tecnologicamente falando. E uh, fico eu à disposição. Cuidem de vocês, cuidem da família. Estamos quase, quase lá terminando essa pandemia, e se não, não nos encontramos daqui, mais um mês, estamos no Natal. Então, uma super final de ano para todo mundo, com saúde, um Natal que vai ser com a família esse ano, não vai ser, pelo menos eu, ano passado, a gente dividiu a família em 15 para poder passar o Natal, agora esse ano nós vamos juntar todas as 15 partes para poder se ver. Desejo que cada um tenha um super Natal aí com a família, com saúde.
0: Amém, amém. Que assim seja, né, Falou, não vamos não vamos descuidar na reta final, pessoal. Agradeço a todos pela presença, o pessoal no YouTube, aqui nos Zoom conosco, obrigado novamente né, por essa parceria, por esse, por estarem aqui, disponibilizarem seu tempo e nos vemos na próxima terça-feira, às sete e meia, com mais um bate-papo né, relacionado também a esse tema aí que a gente vem falando da dessa mudança de transformação da indústria 4.0, a gente vai falar um pouquinho sobre essa parte de tecnologia também, tá bom? Um grande abraço e
3: nos vemos até lá.
2: Valeu. Tchau, Valeu. tchau.